0: Дараран, 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 дараран. Вие сте с епизод 21 на Свободно падане подкаст за щастието, каквото и означава това. Аз съм Лили Гелева, зад гърба ми си е легнал годо и ви приветстваме с добре дошли. Сряда е, пролете, хубаво е. Сте, приятели? Как ви върви живота? Надявам се добре. Отново сме заедно. Отново е сряда. 21 пъти заедно. Или пък ако сте за първи път добре дошли, не мислете, че е късно. Никога не е късно за нищо. Това са си някакви 5 месеца, които бързо можете да наваксате. Винаги започвам с благодарности, но няма как. Това е положението. Заслужили сте го. Благодаря ви, че ме подкрепяте, че споделяте епизодите на свободно падане че благодарение на свободно падане пътувам на всякакви приятни места че сте натиснали follow бутона че свободно падане е на второ място в цяла България и въобще благодаря ви супер сте ако ме слушате в момента това означава, че имате батерия че имате ток защо го казвам? защото преди два дни ми изгърмя една кафе машина в ръцете просто чук пад видя се една искра и паднаха всички бушони, аз имах 7% батерия на телефона и трябваше да реша на кого да звънна с тези 7% за да си реша проблема. Чувствах се малко като встъни и богати, и въпрос да 100 000 <laughs> Имам 7% батерия, гръмна ми кафемашината, какво да направя? Вдигни бушоните, вдигам ги, не тръгва нищо. И с тези 7% батерия трябваше, освен да звъна на техник, да отида до банкомат, да изтегля пари, за да се подготвя за техника, понеже нямах нищо кеш, да сляза до съседката, да взема ключа от електрическото табло. Съседа обаче, който знае за какво става въпрос, беше на пазар. Както така си ми беше тръгнал деня, правех си кафе и си викам сайдам да свърши едни 38 000 неща. Нищо подобно. Нямаме идея, както казваше моята баба Бог да я прости, не знаем какво ни носи минутата, какво остава за плановете ни за след година, две и повече. Справих се, всичко е наред, имам си ток, но само ви напомням, че ако в момента имате ток, вода, канализация, храна някаква и въобще пари в портмонето, сте по-напред от много хора по света. Не го забравяйте това бъдете благодарни, не забравяйте, че има неща, които приемаме за даденост. Но, в ей такива моменти, когато не изпръщи кафемашина в ръцете, си казваме, бре, колко хубаво да имаш ток, бре, колко да имаш батерия. Да, моята машина се оказа машина на времето по някакъв начин. За две секунди ме върна в 90-те или там времето, когато хората са се оговаряли устно и са бързали, за да си вкъщи, когато някой дойде на вратата Изумителна работа. Ето изобретихия. След това важно включване, продължаваме. Все по-малко имам идея какво ще си говорим, но мисля, че това е нормално. Мисля, че свободно падане не може да има кой знае каква е конструкция, тъй като това е един полет. Крайна сметка. Първото, за което искам да си говорим днес е... Не знам дали ще има второ. Първото, за което искам да си говорим днес е... Едно обещание, което си дадох миналата седмица, което държа да споделя с вас, а именно да се опитам да спра да коментирам външния вид на хората, техните години, техните килограми, височината им и всякакви подобни неща, които до голяма степен не зависят много от а, самия човек, нито пък са ми работа. А, намирам това за важно, позволявала съм си да го правя но вече ще се опитам минимално да го правя и да го правя само с най-близки хора и хора, с които мога да си го позволя. Ако имате желание, ще се радвам да се включите, защото мисля, че някой път не осъзнаваме, ако хвалим някого, какво точно поощряваме, когато говорим, например, за килограми и въобще мисля, че трябва по-малко да си позволяваме. Знаете, в Инстаграм... Ако ме следвате, имам някакво, някакъв е, стартов пакет чувство за хумор, но има някакви неща, които не са ми много смешни. Смешки, на тая основа на външен вид на възраст, на височина, на килограми. Никога не са ми били особено смешни. Може би съм консерва в някои отношения, но е нормално според мен. Има неща, в които сме широко скроени и неща, в които не сме чак толкова. Миналата седмица имаше един чудесен повод. Бебе, за което се бяхме събрали с много хора. А за първи път си позволих да бъда събрана с много хора от миналия март. Честно казвам, малко странно ми беше. Не знам, може би... Повечето от вас си се виждат с хора, поне такова впечатление ми прави живота, че, че той си кипи, особено в България. Но ето, аз, аз не знам. Аз си харесвам да си стоя вкъщи, може би, харесва си ми да общувам с малко хора и на това събиране си доказах, че доста съм си се разглезила. Харесва си ми да не се занимавам с неща, с които не ми се занимава. И оттам се замислих за някакви неща, че има работи, с които не трябва да се занимаваме. Готино. Това знаете от рубриката Запишете си го. Според мен, когато искаме да направим комплимент на някой, можем да кажем в много добра форма си, много добре изглеждаш, но всякакви пояснения, като много си отслабнал, отслабнала, много си не знам си какво, или ако решим да кажем на човека, О, толкова си отслабнал добре ли си какво става, някакви такива неща, това са някакви работи, които можем да си спестим. Ако някой има нужда нещо да ни разкаже, той ще го направи. Ако не го прави, значи няма смисъл ние да се опитваме да изкопчим каквато и да е информация. Няма смисъл да коментираме за човека, кое му е рано, кое му е късно да направи и да изискваме някакви неща да знаем за него. А, такива едни неща си размишлявам след близката ми среща от трети вид с много хора. Не защото нещо кой знае какво конкретно се е случило, просто... Напоследък ме вълнува това и преразглеждам своето поведение, защото аз много съм се впечатлявала, примерно, понеже съм ви казвала, че много ме вълнува темата с храненето, бих разпитвала абсолютно всеки човек, на какъв режим на хранене Просто е така, за да си говорим за това. Това ми е една от любимите теми на света. Много ми е интересно. Искам да знам, възможно, най-много за това. Преди съм си позволявала да казвам на хората, примерно, много си отслабнал или на каква диета си, някакви такива неща, промит мозък едно време. Но сега си мисля, че това са пълни глупости и че колко килограма е човека среща си е лично негов проблем и че а, подобни коментари някой път не знаеш в какво резонират и как се чувства човек отвътре и как гледа въобще на килограмите си и дали няма да поощрим нечея хранително разстройство или проблем. Знам, не можем да стъпваме върху на клет, живота не е някаква аптека, не е някакво място стерилно, което ние трябва да ходим като паяци през него и да внимаваме, но наистина има неща, които можем да си спестим. Когато някой коментира някакви такива неща за мен, разбира се, говоря за жив контакт, защото в социалните мрежи стават всякакви неща и това е абсолютно Нормално там имам някаква цетка, въобще не си слагам на сърце какво се случва, защото там пък има едно нормално поведение на хората, понеже ти в крайна сметка разкриваш някакви неща от себе си и те те възприемат като близък човек и това е нормално и там има много начини човек да си изгради някакво лично пространство, но при личен контакт, когато някой си позволи да коментира някакви работи, които не държа да споделям или а, имам някаква по-специална гледна точка, се чувствам атакувана. <сък> Разбира се, когато съм в а, хармония, такива неща не ме достигат а, по никакъв начин така че да ме засегнат, но има моменти, в които човек може да е по-лабилен и подобни коментари или смешки да не са много приятни или смешни. Затова си мисля, че трябва да започна от себе си, защото аз самата съм си позволявала подобни коментари и вече ще се опитам да не ги правя. Тук вкарвам темата, че много пъти сме си говорили, че когато хората обсъждат теб, те обсъждат себе си, но човек трябва да започне от себе си, така че аз лично искам да започна от себе си и да не си позволявам неща, които на мен не биха ми били приятни. Размишлявах също над един израз. ум Умцерува, умрубува, ум патки пасе. Помните ли го това? Това според мен в действото ни много се търкаляше. Тези дни от някъде ми попадна този израз и се замислих как като бях малка, си мислих, че това дето пасе патките е най-предсакан в крайна сметка. Някак най-обидно ми се струваше, а като се замисля днес и казвам, той е дето царува, неговата хична не е лесна, той има своите задължения, отговорности и има страх да не загуби властта, този който рубува, неговата хична не е розова, така или иначе, а какво му е на човека с падките? Той си е някъде сред природа, заобиколен от бели пухкави същества и техните малки, синьо небе, чист въздух, дървета, езера, какъв му е проблема на човека с падките? Защо като малко съм си мислила, че е обидно да се пасат патки? Не мога да разбера. Та, да, нямам идея, какво е правилното тълкование на този израз. Не се още занимавам с това. Просто днес си мисля, че да пасеш патки няма нищо лошо. Даже по-добре. Но някой път в общуването ни, някой се опитва да ти каже, че ако пасеш патки, това не е много добре. Разбирате ли, какво искам да кажа, или само гошко ме разбира? Има едно такова нещо в общуването между хората, едно мерене на се какво, което е много естествено и все пак можем да допринесем ние поне да спрем да го правим. Нямам представа защо ви занимавам с това спадките, имам предвид, че ние хората сме склонни да поставяме етикети, склонни сме да подразбираме някои неща като по-добри от други, а всъщност... Всичко е въпрос на гледна точка, както не сме си говорили. И едно от което можем да направим, е когато някой на среща ни говори някакви неща, да знаем, че този човек говори най-вече за себе си и че в нас е силата да възприемем това нещо без да му се връзваме. Но от друга страна, от нас също зависи какво другите срещат и имаме тая отговорност, когато общуваме, да се опитваме, поне каквото зависи от нас, да не допринасяме за подхранването на страховете на човека на среща. Колкото можем. Не казвам, че ще успеем. Просто да се опитваме да го правим. Просто да не забравяме, че ума, който царува, може да изглежда, че неговата работа е песен, пък може и да не се окаже съвсем така. А този, който пасе патки пък, е възможно да се открие много очарование в неговата дейност. Да не се подреждаме, общувайки колкото можем, в а, линия на превъзходство това ма имам предвид спадките. <сък> когато общуваме с хора, се почва едно ти колко си постигнал, аз колко съм постигнал, ти няма ли да, ти вече или ти браво, как ви влияят коментарите на хората? Когато някой ви похвали, това сигурно ви е по-приятно, отколкото когато някой ви критикува, нали? Сигурно е така. И все пак мисля си, че и похвалите и критиките трябва да ги пускаме и така покри ушите си. Защото знам, че. Когато някой ме похвали, а аз вътре в себе си нямам хармония, нямам ам, стабилност, тогава ми е все тая. Да, приятно ми е, но аз ако съм неудовлетворена от нещо или мисля, че мога да постигна повече или че това нещо не е бла-бла-бла или че човека, който ми го казва не е някакъв авторитет, който аз мога да вземам предвид, все тая. Когато някой пък ме критикува, това разбира се е по-неприятният вариант, но този човек пак го прави от своята си камбанария, много зависи кой е този човек, много зависи защо си позволява да го прави това нещо. С две думи, за да завърша рубриката за коментарите и за мнението на другите хора. И падките, искам да кажа, не се страхувайте, ако пасете патки в очите на другите, правете това, което ви се прави, преследвайте вашите си мечти, грижете се най-много да си изградите един вътрешен център, грижете се най-много да си намерите вашите бутони, които ви центрират, които ви връщат в настоящето, които ви връщат баланса, които ви карат да се чувствате добре, да усещате една вътрешна връзка с силата, която носите и не се занимавайте с това какво хората говорят. А по отношение на това какво вие говорите за хората, мисля, че можем да се по-научим на някои неща. Ако си поставим за цел, аз си поставям за цел да не си позволявам да коментирам неща, които не са ми работа. Ако искам да похваля някой, ще го направя по някакъв начин, който не включва конкретни визуални белези, а просто да кажеш на един човек, много си красив днес, много добре изглеждаш, всичко ти е супер. Не защото си слаб, не защото си напълнял, не защото си много висок, не защото си нисък, не защото си младеж или си м- устарял. Ей, такива неща, според мен, трябва да си ги спестяваме. По-лесно ще живеем, не за друго. И понеже не можем да направим нищо за начин, по който хората говорят и се отнасят, можем да направим нещо за себе си. И за това как ние се отнасяме към другите. Струва ми се, че комбинацията между това ние да внимаваме по какъв начин коментираме другите, плюс знанието, че когато другите ни говорят някакви неща, те говорят повече за себе си и не трябва да си и слагаме на сърце толкова много тия неща. Та комбинация прави нещата толкова приятни, че според мен гарантирано към нас както пее всичко се връща, всичко това ще се връща към нас като положителна енергия със сигурност. И изобщо, приятели, искам да ви питам мнението на кои хора ви е важно. Някой път случва ли ви се съвсем а, непознати хора да ви жегват или пък много близки хора да ви казват неща и вие да казвате еми да, ама ти ще си ми близък, така говориш. Много е особено това с мненията на хората, нали? И според мен, те имат значение тогава, когато кореспондират с нашето вътрешно мнение за нас самите. Когато засегнат нашите страхове или когато засегнат нещата, които на нас и ни харесват или за които си мечтаем ние да бъдем. Представите ни. Аджаба. Също така има едно Евала, което ако не си получил като дете, после го търсиш цял живот. А единственият човек, който според мен може да ни даде удовлетворително Евала, сме ние самите. Единствените, които можем да си дадем това Евала, да се приемем такива, каквито сме, и да се заобичаме, защото ние сами за себе си сме тези, с които ще живеем цял живот със сигурност. Това сме си ние самите. И трябва да отсяваме външния свят, да си даваме сметка, че хората си говорят на себе си, говорейки на нас и че ние правим същото и затова с този епизод подемам тази дисциплина в себе си и се надявам тя да резонира и във вас и да започнем едно такова движение на хората, които не коментират излишни неща в другите. Наистина, тези неща има значение. Защото това как изглеждаме или вещите ни, нали знаете как, нямат никакво значение, ако отвътре не ни е пълно цяло и благо. Така че ако обсъждаме тези неща в другите, тях вероятно също няма да им е достатъчно. Нали всички искаме да бъдем харесани такива, каквито сме в нашата цялост, заради това, което сме постигнали, заради човека, който сме, заради гласа ни, заради... Начинът ни на мислене заради всичкото ни. Да, сложна работа. Сложна работа, както всички работи. Всички работи са сложни и много прости едновременно. Имаме ли вътрешен център, който, квото и да говори, няма никакво значение. Нямаме ли го, който, колкото и да ни хвали, също няма никакво значение. Така че трябва да работим основно върху това. Ние самите да си кажем Евала, тая сутрин, като станеш, да си кажеш, Супер си днес ще се справиш по-добре. И малко по-малко така ще става. И сега искам да ви прочета нещо. Все още не за финал, но нещо, което според мен има връзка с това, за което си говорим, над което ми се иска да си мислим днес, утре, те дни често, а то от Библията и звучи така: кой от вас, който има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя. 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери. Много ми харесва това. Нека да си мислим върху това. Аз разбира се, си имам своя си представа за това нещо и мога да си намирам свои си асоциации, тези хора, които разбират да не ми се сърдят. Просто тези дни си разсъждавам, кои са ми овцете, кои са ми важните работи кои са те неща, които ценя в живота си. Няма да изпадам в излишни тълкования, само ще ви кажа, че ви пожелавам да си помислите кои са ви 99-те овце в момент в който си мислите, че нещо е загубено и да се завръщате към тях и да ги пазите. Те ще се умножат и ще имате повече. Не дайте да зарязвате всичко. И също така допускайте, че някой път някой може да ви каже, че ви липсва нещо, че имате нужда от нещо, или че закъснявате, или сте прибързали с нещо, но това може изобщо да не е така. И в името на някакъв такъв коментар не зарязвайте всичко останало, което имате. Не забравяйте за него.
1: Не зарязвайте
0: своите 99 овчици в името на нещо си, което ви се струва много важно което не притежавате, което е, сте изгубили или се е отдалечило от вас, не се притеснявайте за нищо. Завръщайте се към своите 99 овце. <сък> Знаете си кои са, грижете се за тях. И като цяло мисля, че най-добре е да бъдем благодарни. Това е грижата за нещата, които имаме. Но не в смисъла на притежания, а които просто са част от а, чудото на това да ни има и да сме тук на тая планета. Отиваме все пак към финал на този 21-и епизод на свободно падане с един призив да чуете една песен. Разбира се, много често се случва, но музиката е много голяма част от живота ми. Откакто се помня, от преди да се помня и това е нормално. Те, освен да си мислите за... Едната загубена овца и 99-те останали, които имате. Искам да ви призова да чуете една песен на Стиви Лондър, тъй като той имаше рожден ден на 13 май. Този гений, с който имаме честа да сме на една планета, това е един от хората, които са променили музиката. Наред са с други големи, като Бауи, като Принс, като Фреди Меркюри, като... Бе, доста има. Доста големи са търкали по тази планета, слава богу. Песента, която искам да си пуснете, е тази, която най-много слушах тая седмица и ми се насълзяваха очите всеки път, като я чувах. Много ме докосна. Друг път не съм и обръщала толкова внимание, но тая седмица много я слушах и много ми хареса. И затова искам да я чуете и вие, след като чуете епизода на свободно падане «For once in my life» се казва «Един път в живота ми». Искам да ви преведа текста. Знаете, обичам тъпи преводи да ви правя. Свикнали сте с това. Но, така, горе-долу текста звучи по този начин. Един път и аз в живота си да имам някой, който се нуждае от мен, някой, който, от който аз се нуждаех толкова дълго. Един път, без страх, мога да отида там, където живота ме отведе. Някак знам, че ще бъда силен. Един път и аз да мога да докосна това, което сърцето ми си е мечтало дълго преди да го знам. Топлината на някой като теб ще направи мечтите ми реалност. Един път и аз в живота няма да позволя на тъгата да ме нарани. Не и както ме е наранявала преди. Един път имам нещо, което няма да ме изостави. Аз не съм сам повече. Един път мога да кажа това е мое. Ти не можеш да ми го отнемеш, докато аз знам, че имам любов, мога да се справя с всичко. И така нататък. Пак се вълнувам. Знам, че е тъп превода, но вълнувам се от тези думи и затова не, че вие не си го разбирате, просто искам и се да ги чуем така хубаво тези думи. Разбира се, не в мой превод, но <знам>, горе-долу. И искам да я чуете тая песен и този човек, за който пее Стиви Лондър, да сте вие самите. Моля ви се, направете го веднага. Обичам ви, пускайте си тая песен и не забравяйте, че вие сте този човек, за който пее Стиви. До следващата сряда, приятели! И смисъла на живота е... А знаете ли, какво се случи, като дойде техника, който ми спаси живота и целият ден. А, когато вече оправи всичко, каза дай само нещо да включим в този контакт, да сме 100% сигурни, че всичко вече е 6. И аз какво, какво да хвана? И първото, което хванах дискотопка, разбира се. И стоим аз, човека, и дискотопката по средата ни се въртих. Зямо това си представете. Айде, до следващата сряда, приятели!